0: Vamos, quero ler um pequeno texto com os irmãos que vai ser o texto base para respondermos esta pergunta. Se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. E se você encontrar o texto, pode ficar de pé para nós lermos os poucos versículos, mas sinal de prontidão, atenção à palavra de Deus, versículos 4 a 7, de Filipenses, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Senhor, ajuda-nos nesta breve meditação. Senhor, que possamos aprender a levar tudo a Ti em oração. Que essa promessa de paz, de renovação de mentes e corações seja algo que de fato experimentemos em nossas vidas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos nos assentar? Crianças, deixa eu começar por vocês, para a gente já se preparar né, para fazer os nossos desenhos e anotações. Você vai dividir a sua folhinha em duas partes, ok? Na primeira parte, você vai escrever em cima como não orar como eu não devo orar, não orar. E na segunda parte, você já sabe, como orar, como então eu devo orar, ok? Então são essas duas coisas que nós vamos ver nesta manhã. Eu lembro que o bispo Walter sempre quando menciona sua participação em redes sociais, especialmente no Instagram, que tem um... Eu nem sei explicar direito, porque eu não uso muito bem esse negócio. que Você manda perguntas para a pessoa, né? caixinha, acho que chama isso, é isso mesmo? É. Mandam perguntas para ele. Né? Então, ele, ele sempre cita o um exemplo de uma pergunta que é a pessoa... Bispo, eu posso ler a Bíblia e orar sem camisa? E ele cita esse exemplo da pergunta é, mostrando, às vezes, que é uma coisa bem poeril, iniciante, parece que não estão instruindo pessoas na igreja com coisas muito básicas, né, como o beabá da fé, e às vezes a gente fica preocupado com algumas coisas relacionadas a, a costumes e coisas que a gente ouve por aí, mas que não são, digamos, o coração da vida cristã. Bom, eu não sei quem perguntou e não quero fazer nenhum juízo sobre a pessoa que perguntou, pode ter sido uma pergunta muito honesta, muito sincera, de alguém que quer, de fato, servir a Deus com o seu coração, com a sua camisa, se for o caso, né? Mas é pouco provável que você consiga ler, principalmente no verão do Rio de Janeiro, né, em algum momento do dia, sem a camisa. Né, ou com ventiladorzão, né, o ventiladorzão, o ar-condicionado ligado, aí você vai botar a camisa. Mas não tem problema nenhum. Não é um sinal assim de, ah, estou desrespeitando aqui a, a palavra de Deus. Mas, bom, sem julgar a pessoa... Mas veja a preocupação. As né, pessoas querem saber como nós devemos orar. Lembra o domingo passado? Essa foi a grande pergunta dos discípulos, o grande pedido dos discípulos a Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Sendo que eles viram Jesus curar enfermos, andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes. Em nenhum momento eles pediram, Senhor, ensina a gente a fazer esse negócio aí. Vamos lá, isso aí está muito legal. A gente quer matar a fome do mundo. Né? Fazer. Não, eles pediram, Senhor, ensina-nos a orar. A vida de oração de Jesus chamou a atenção daqueles discípulos que eram judeus piedosos. Eles oravam, oravam como aprenderam a orar na sua vida de discipulado judaico. Mas algo chamou a atenção na vida de oração de Jesus. Certamente a sua atitude a orar, como ele orava, as palavras que ele usava, a sua postura de corpo e de alma na oração. Então é isso que nós queremos ver nesta manhã. Mas, tal qual o catecismo, se você tem o catecismo e ler o comentário ah, do, ah, vou tentar pronunciar o nome dele, Tabit Eniwabili. deve ser isso, Aniwabli, né? ele é africano, então, esse nome... Ele, ele começa o seu comentário no catecismo mostrando como nós não devemos orar, como, que atitudes são reprovadas por Deus. Então, eu quero começar exatamente como, então, o catecismo... Começa, é por isso que as crianças vão desenhar também, nessa primeira parte, como não orar. E para isso, crianças, vocês vão fazer dois desenhos aí. O primeiro deles é uma máscara, uma máscara do tipo de teatro, sabe? Aquela máscara de teatro ou de, de baile de máscaras, tá? E o segundo desenho é uma boca com aquele balãozinho escrito blá, 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 como se a pessoa estivesse repetindo as mesmas coisas, Sabe? uma máscara e uma boca com o blá, 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 blá. Onde é que está, então, o texto que nos ajuda a entender como nós não devemos orar? Está lá no Evangelho de Mateus, se você puder abrir comigo, no capítulo de número 6. Quando Jesus fala sobre oração. Capítulo 6, verso 5. Diz assim, E quando vocês orarem não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Ah, vamos ficar por aqui apenas. né? Então, a palavra hipócrita, quem são esses hipócritas, né? como eles oram? Essa palavra hipócrita ela tem origem grega e está relacionada ao teatro. Por isso que, crianças, vocês desenharam uma máscara, e você pode escrever embaixo da máscara a palavra hipócrita ou hipocrisia. Papai e mamãe ajudem se for difícil né, para eles. Hipocrisia ou hipócrita. Então nós não devemos orar dessa forma. Quem eram esses hipócritas? Né? Lá na Grécia Antiga eram os atores que usavam máscaras que eh, davam ao público a ideia, digamos, da emoção a ser passada. Não, eles fingiam é, estar tristes, alegres, aterrorizados. Essa palavra acabou passando para o vocabulário comum como ah, ah, um fingimento. A pessoa é fingida, a pessoa veste uma máscara para mostrar aquilo que ela não é. Este é um hipócrita. Então, veja, o que, é que Jesus está estabelecendo aqui? É? No, na porção anterior, nos versos 1 a 4, ele já deu o princípio geral... Olha, não façam essas coisas, essas obras de piedade, referindo-se aqui à oração, ao jejum e ao dar esmolas, de maneira pública, a chamar a atenção para si. Faça isso para glorificar a Deus. Deus é quem está, Deus é o espectador da sua piedade. A nossa piedade não deve subir ao palco para que os homens vejam. Essa é a ideia central aqui de Jesus. Ele já havia falado antes, no mesmo Sermão do Monte, no entanto, que as nossas boas obras devem ser vistas pelas pessoas. Com que finalidade? Que elas glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, veja, nossas boas obras devem ser públicas para que o mundo veja e glorifique a Deus. Mas a nossa piedade, nossa devoção, deve ser privada para que nós não nos vangloriemos dela. Então, por que manter secreta a piedade para que a glória seja dada a Deus, e não a nós, não aos homens? E por, por que manter as boas obras públicas para que os homens glorifiquem a Deus? Perceberam que nas duas coisas o que está em jogo aqui é a glória de Deus? Vendo as boas obras, vão glorificar a Deus, mas mantendo a nossa oração no secreto, sem querer se expor, Deus também vai ver e será glorificado da mesma forma. Qual é a motivação do hipócrita? Jesus diz, ele quer ser visto, ele quer ser honrado, ele quer ser louvado pelos homens. E aqui está a raiz do problema, é este coração, vaidoso, cheio de vanglória. Jesus não está condenando a oração pública. Ah, senão nós estaríamos colocando o Eduardo, o Lucas e a Natália em sérios apuros aqui. Eles vieram ao microfone, oraram publicamente, todos vocês ouviram. Não é isso que Jesus está condenando. Ele está condenando a oração feita em público para a pessoa parecer piedosa, santa, né? se colocar aqui nas esquinas, em pé nas sinagogas. Veja que tudo. Né? as pessoas estão voltando os olhos para aquele que está orando, mas ele está cheio de si. Então o problema está no coração, o alvo da reprovação de Jesus é o coração desejoso de glória para si. Eu lembro algum tempo atrás, postaram, não sei se foi no, no Facebook, eu acho que pelo tempo foi no Facebook, um, um desses ah, artistas gospel aí, né, de joelhos na sala, orando assim, né, postado no Facebook, Fala, sendo muito benevolente com esse cidadão, Vai que alguém tirou a foto sem ele perceber. Ele estava lá na sala orando e, sei lá, a mulher dele, o filho, o vizinho, foi lá e tirou a foto dele. Só que o problema é o seguinte, a postagem saiu no perfil dele não do outro. Então, no mínimo, ele permitiu que aquilo fosse colocado publicamente. Então, aí não dá. Aí, poxa, quer que veja o quanto eu sou piedoso. Olha como eu olho de joelhos, né? para as redes sociais. Não, isso aí é reprovável, isso aí é o que Jesus está dizendo. Não ore assim, não é para ninguém ver esse tipo de coisa. E o que, que o hipócrita busca e quer ganhar com isso? Jesus diz aqui, tudo o que ele quer é recompensa dos homens. Se é somente isso que ele busca, é somente isso que ele vai receber. Ele não vai receber a recompensa do pai. Se tudo que ele quer é o louvor dos homens, é tudo o que ele vai receber. A glória final, a recompensa final, está fora de cogitação. Então, esses são os hipócritas, a máscara das crianças. Mas tem também a boca com o blá, blá, blá. Esses são os tagarelas, ou os pagãos, aqui. Vamos continuar o texto lá em Mateus, verso 7, aqui. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, aqui não são mais os hipócritas, são os pagãos. Então, na, na sua, no seu desenho, crianças, embaixo da, da boquinha aí, você pode escrever pagãos, tá bom? A ideia aqui é que ah, ah, eles não fiquem, a gente não fique repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Tá? Então, veja, a hipocrisia é o pecado dos fariseus. Jesus está se referindo aqui aos fariseus, principalmente. A tagarelice é a tolice dos pagãos. A hipocrisia é a deturpação do propósito da oração. Tira o foco de Deus, coloca o foco no homem. Mas a tagarelice é um abuso da natureza da oração, torna a oração menos do que ela de fato é, de verdade. Ou na cabeça do pagão, talvez ele ache que está fazendo mais daquilo que a oração deve ser. A palavra usada aqui por Jesus, né, traduzida por não fiquem repetindo a mesma coisa, é exatamente tagarelar, né, tagarelar, falar a mesma coisa de maneira... Repetida. Veja, Jesus não proíbe a repetição em si. O próprio relato da sua oração no Getsemane diz que ele repetia as mesmas palavras, toda vez que ele voltava a orar. Nós temos aqui o livro dos Salmos na Bíblia, que são orações escritas para nós orarmos, conforme estas palavras. Fazer das palavras dos Salmos as suas palavras em oração. Jesus, na sequência desse texto, vai nos ensinar a orar por meio de palavras que devem ser ditas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e assim por diante. Quando nós insistimos em oração, perseveramos em oração, que é um modo que nós devemos orar, uma atitude que nós devemos orar, normalmente a gente usa as mesmas palavras, não é verdade? Você está orando pela salvação de alguém, você precisa ser muito criativo para dizer, Jesus, salva essa pessoa. E como é que você vai orar amanhã por ela? Jesus, salva fulano. São as mesmas palavras. Há uma repetição aqui, que não é esta que Jesus está condenando aqui. O que Jesus condena é esse modo pagão de orar que deturpava a própria natureza de Deus. Como se Deus fosse alguém que você pudesse manipular. E aqui está o centro da questão. Os pagãos eles repetiam essas palavras, eles repetiam palavras certas, do jeito certo. Eles falavam o nome da divindade justamente para barganhar com a divindade, para torcer o braço da divindade. Sabe como é que é? Tá, não, eu vou colocar ele na parede porque eu sei as palavras certas que eu devo usar e repetir como uma espécie de, de mantra, né, de reza, e aí eu vou obter aquilo que eu quero desta divindade, nós não temos um Deus assim, nosso Deus não é manipulável não é? lembra lá, né, Moisés é, é, eu quero saber qual é o nome qual é o teu nome, a sarça ardendo ali, qual é o teu nome, e o que, que Deus fala? não é um nome, né gente Deus fala quem ele é, ó, eu sou, eu sou o eterno eu sou o que sou, como se estivesse dizendo, Moisés, você não vai me manipular não quem dá as ordens aqui sou eu eu sou e acabou ponto final Deus não é manipulável, Deus não se impressiona pela mecânica, pela estatística da oração, pelo volume da sua voz, por quão belas palavras você usa, nem mesmo pelo número de horas que você gasta na oração, Deus não se impressiona com isso, Deus pesa o seu coração. E nós temos exemplos na Bíblia de orações relâmpago, como aquela de Neemias junto ao rei, é, Jeremias orou e falou, Pão, deve ter durado o quê? Milésimos milésimo de segundos, né? recorde dos 100 metros rasos em oração, não é dele. Como tem orações mais longas, orações mais longas, muito bem descritas na Bíblia, que talvez até sejam um resumo do que a pessoa orou. Então, não é a quantidade, a estatística, as palavras, o volume, Deus vai pesar as suas palavras, se elas provêm de um coração, de fato, entregue a Deus. Então, é isso que Deus não quer de nós em oração. Mas com que atitude, então, devemos orar? Pode colocar a resposta, então, só para a gente ver a, a completa. Isso, está aí. Com amor, perseverança, gratidão, em humilde submissão à vontade de Deus, sabendo que, por amor a Cristo, Ele sempre ouve as nossas orações. Não quer dizer evidentemente que ele responda a todas elas conforme você queira. Ele vai responder segundo a sua vontade. E é por isso que você tem que ser submisso à vontade de Deus. É por isso que Jesus ensinou: "Seja feita a tua vontade". É por isso que Jesus orou: "Passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade". Então, a oração é uma expressão de confiança, mas também de plena submissão aos propósitos de Deus. Bom, volte lá para Filipenses, que esse é um texto importante para nós considerarmos essas coisas né, da resposta que está aqui diante de nós. Filipenses 4, né, a partir do 4 até o 6, principalmente os versos 6 e 7, serão o nosso foco aqui nesta manhã. Calvino escreveu o seguinte, os crentes não oram com a intenção de informar Deus sobre coisas que ele desconheça, ou para incitá-lo a cumprir o seu dever, ou para apressá-lo como se ele fosse relutante. Pelo contrário, crentes oram para que assim possam despertar-se e buscá-lo. Amor. E assim exercitem sua fé na meditação das promessas de Deus perseverança e aliviem suas ansiedades, deixando-as nas mãos dele. Olha só como Calvino tocou aqui no ponto que o apóstolo Paulo mencionou aqui. Já que o contexto é de não andar ansioso, vamos pensar em oração, na oração perseverante, amorosa, grata, submissa, nesse contexto de ansiedade, sem dúvida essa é uma das passagens mais conhecidas e menos praticadas da carta aqui aos filipenses. Veja, nós não estamos falando aqui de preocupações que são razoáveis, a própria Bíblia mostra por exemplo que Timóteo, está descrito lá em 1 Timóteo 2.20, que ele se preocupava com a igreja de Deus. O apóstolo Paulo se preocupava com a igreja de Deus, naquele sentido de, de um zelo, olha, eu quero ver a igreja bem, será que eles estão bem? Será que a palavra está pregada? Isso está ok, isso aí não é ansiedade. O que é condenado aqui é essa ansiedade que é sinônimo de uma falta de confiança em Deus e de uma perturbação nessa sua relação de confiança com Deus. Seu coração se agita, né? sua mente começa a maquinar mil e uma saídas antes mesmo de simplesmente entregar a Deus aquele problema, aquela situação. Isso é ansiedade e como tal, Paulo ordena que você não ande ansioso. E no contexto também do Sermão do Monte, nós cantamos aqui, né? Jesus diz, não andem ansiosos de coisa alguma. Olhem os lírios do campo, olhem as aves do céu, Deus cuida veja que você tem o exemplo, a ilustração disso diante de você, ah, então não ande ansioso de coisa alguma. Crianças, antes de prosseguirmos, você vai desenhar então um coração e aquelas mãozinhas, né, que a gente põe no, no, no WhatsApp, né? Aquelas mãozinhas assim em oração e você vai escrever as três palavrinhas-chave da nossa resposta, que é amor perseverança e gratidão. Amor, perseverança e gratidão. Tá ok? Coração, a mãozinha, amor, perseverança e gratidão. Gente, tudo pode nos deixar ansiosos. Absolutamente tudo. O seu trabalho ou as suas férias, o seu descanso, a falta ou o excesso de recursos podem deixar pessoas ansiosas. A compra de um bem, a venda de um bem, tudo pode deixar a gente ansioso. E qual o remédio bíblico para toda ansiedade? Paulo responde, todo tipo de oração. Veja o que ele diz aqui, não andam ansiosos por coisa alguma, por nada. O que Paulo quis dizer? Tudo pode nos deixar ansiosos então não ande ansioso por nada, mas em tudo, ou seja, em tudo que pode deixar você ansioso, em qualquer circunstância, pela oração e súplicas e ação de graças, ou seja, Paulo está mostrando aqui que há não só uma diversidade de tipos de oração, lá em, em 1 Timóteo ele menciona súplica, oração, intercessão, ação de graças, isso não fala apenas do modo como nós oramos, mas, creio eu, fala também de perseverar em oração, com todo tipo de oração, a todo instante. Há momentos de súplica, há momentos de intercessão, há momentos de ação de graças. Em todas as coisas, nós estamos colocando diante de Deus o que está em nosso coração. Em toda circunstância, apresentarmos pedidos a Deus. Quer você esteja bem ou mal, indo ou vindo, amanhecendo, anoitecendo, trabalhando, descansando, na igreja, em família, no quarto secreto, no microfone, em tudo apresentamos motivos de oração a Deus. Como o próprio Jesus nos ensinou, também no Sermão do Monte, batam, é, perdão, peçam, busquem, comecei do sinal, né? já estou batendo, já estou apressado, não, peçam, busquem, batam, Persistam em oração, como aquela viúva né, que portunava o juiz, julga minha causa, julga minha causa. Perseverança em oração. E quantos não conhecem aqui algum testemunho de alguém que orou durante 10, 15, 20 anos por alguém, por uma causa, e só depois desse tempo Deus respondeu: Você conhece, Já tem algum testemunho desse? Olha aí, viu? Não é? Por que vai ser diferente conosco? Testemunho né do, do de conversão do próprio bispo Roberto, né, pastor João pode confirmar isso, né, foram anos orando e jejuando pelo então rebelde, né, Roberto Macalister, que se transformou num missionário, um homem de Deus, os pais jejuando e orando durante anos. Nós temos o testemunho, Pedro lembrou de George Miller, famoso, é famoso. É, é, benfeitor inglês, né? construiu orfanatos, no final de sua vida, dezenas de milhares de crianças foram atendidas e ele colocou no seu coração não depender de ninguém, não pedir nada a ninguém, a não ser a Deus em oração. E quantos são os testemunhos deste homem, como por exemplo esse aqui, que ele estava com 300 crianças reunidas para o café da manhã e sem nada na mesa, sem nada. E o que ele fez? Ele se sentou à mesa e agradeceu. Orou, Senhor, muito obrigado pelo café da manhã, pelo de jejum. Quando não foi né, a resposta pronta de Deus, ele ouve uma batida na porta, era o padeiro da região, que havia sido acordado às duas da manhã, ou seja, antes do Miller orar, Deus já estava incomodando o padeiro. Às duas da manhã, o padeiro levantou com aquela sensação de que precisava assar muito mais pães do que o normal, e levá-lo exatamente para o orfanato antes de orar Deus já estava atendendo a oração do seu servo e não parou por aí não, meu irmão porque comer pão sem o leitinho é ruim né? como é que eu vou mastigar e tal né? criança gosta de beber e Deus atendeu a oração pouco tempo depois o leiteiro bateu as portas do orfanato dizendo que a sua carroça havia quebrado e que ele queria oferecer o leite que estava ali, que ele não podia entregar para as crianças do orfanato, então estava garantido o café da manhã, orando com confiança, gente. Ah, mas pastor, isso aí é o George Miller, né? Quem sou eu? Eu sou o José das Couve aqui, né? Não, meus irmãos, Deus ouve essa oração, Deus ouve a sua oração, Deus ouve a oração de qualquer um que está aqui. Ele não vai, não, George Miller, oh, pô, caramba, esse cara aqui, né? Olha só, né? Tem muitos pontos aqui na minha carteirinha, não, e o Marcelo lá, pastor, e não, esse aí, não. Deus não nos trata assim. Ele ouve as nossas orações. Qualquer coisa que você pedir, pela qual você possa agradecer. Esses são alguns exemplos, irmãos. Deus responde. Deus quer que perseveremos em oração. Eu não sei quanto tempo Ele vai demorar para converter aquela vida que você quer ver salva e convertida. Eu não sei quanto tempo Ele vai demorar para tirar coisas de dentro de você, eu falo isso o tempo todo tem coisas que na minha conversão Deus fez assim ó. gente, saiu assim meu Deus, onde é que estava aquilo que tanto me perturbava saiu na conversão tem coisas que anos depois de convertido eu ainda estou lutando e orando e pedindo eu falo, Senhor, copia e cola é tão fácil, é Ctrl-C, Ctrl-V o que o Senhor fez lá atrás, faz agora <risos> é, é tão fácil para o Senhor fazer isso né? é copiar e colar da mesma forma que o senhor tirou algo do meu coração lá na conversão, tira agora isso aqui. né? Mas, obviamente, Deus tem algum plano que eu desconheço <risos> para manter essa luta dentro de mim, para me fazer crescer. Talvez me humilhar em algum momento em que eu peco, em que eu caio, em que essas coisas aparecem diante de mim e eu me vejo um miserável. Miserável o homem que sou e ele me ensina mais um pouquinho. Olha, dependa de mim. Talvez, não sei. O que importa é o... Perseverar e me submeter. Perseverar e me submeter. E qual é a promessa nisso tudo, irmãos? promessa é essa aqui. A paz de Deus que excede todo entendimento. Você consegue imaginar isso por um instante? Você consegue imaginar algo... Que está acima de qualquer entendimento humano, da racionalidade humana, que não é vista em laboratório, no microscópio, que não, não é possível ser colocada numa equação, não. É algo celestial, é algo sobrenatural, algo que transcende as nossas lutas e guerras, que nos mantém em paz em meio às aflições. Isso vai fazer o que com você? Vai guardar o coração e a mente de vocês. Aqui a ideia é colocar cientistas guarda, como guardas na porta de um castelo, né? guardando ali a entrada, fortemente armados para que o inimigo não entre a ideia é que a paz de Cristo vai se colocar na porta do seu coração, na porta da sua mente, a fim de que a ansiedade ali não entre, a fim de que seu coração seja mantido em paz em segurança, em confiança plena em Deus mas isso só vem se você colocar tudo diante dEle em oração. Tudo. porque tudo? Porque qualquer coisa nesse mundo pode roubar a nossa paz. Qualquer coisa nesse mundo é capaz de tornar você uma pessoa ansiosa, desconfiada, cheia de dúvidas. Então, em tudo, oração. Para que toda a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde todo o seu coração, toda a sua mente, não parte dela, mas toda a sua mente e todo o seu coração. É Cristo que veio fazer essa paz, como fiel mediador, pelo seu sangue derramado na cruz, pela sua ressurreição. A nossa garantia em oração é essa. Cristo está aqui. Veja como Paulo né, terminou o verso 5, perto está o Senhor. E pelo fato do Senhor estar perto de nós, nós podemos nos dirigir a Ele confiantes em oração. Então, meus irmãos, eu pergunto a vocês nesta manhã, quanto da sua insônia, dor de estômago, raiva, dúvida, inquietação, é fruto de ansiedade não tratada aos pés da cruz? Ou como diz Pedro, e ouviremos isso hoje à noite, lançar aos pés dele toda a sua ansiedade. Muitas coisas, sim, meus irmãos, devem ser tratadas com medicação, com acompanhamento médico, mas quanto já não é fruto de uma alma que não tem entrado na presença de Deus em oração? Ou como nós oramos no Salmo 25, a ti, Senhor, elevo a minha alma quanto já não pode ser tratado disso, aqui, hoje, na sua casa, após esse culto? Tratar disso que está minando a sua fé, arrefecendo o seu ânimo, seu entusiasmo, sem depender de remédio e medicação. Você está desencorajado a orar por coisas que parecem não ter resposta? Você ouviu aqui, os pais do bispo Roberto, George Miller, e você mesmo pode ser testemunha de algo dessa natureza. Anos, anos e anos de oração até que Deus respondeu. Salvo engano, foi o próprio George Miller que viu orações dele sendo respondidas depois que ele morreu, porque ele orou durante muito tempo pela salvação de amigos que só foram salvos depois que George Miller foi Conduzido à presença de Deus em glória, nós não sabemos, não sabemos, mas Deus nos chama a prosseguir. Você tem um Pai no céu. Deus não é um burocrata, como muitos de nós temos que encarar nas repartições desse país, que te trata de má vontade, que cobra seus protocolos e carimbos. Não, Deus é um Pai e um pai que ama receber seus filhos em oração, submeta-se a ele, honre-o com seu louvor, derrame o seu coração em gratidão por tudo o que ele já fez por você, agradeça por tudo o que ele já fez por você, agradeça até mesmo por ele não ter respondido aquilo que você tanto queria, porque hoje você entende que ele é um pai que quer o seu bem, então, qual é o resumo desse texto de Filipenses, irmãos? Como nós podemos pensar esse texto? Ansioso por nada, orando por tudo, agradecido por qualquer coisa. Vou repetir? Ansioso por nada, orando por tudo, agradecido por qualquer coisa. Será que você memorizou isso? Vamos lá, podemos dizer juntos? Ansioso por nada, orando por tudo, agradecido por qualquer coisa, vamos fazer isso agora, fecha os teus olhos, vamos orar. Meus e Pai, aqui estamos nós mais uma vez nos dirigindo a Ti, isso não é um peso para nós, isso é uma alegria, nossas almas Senhor são elevadas ao Rei do Universo ao Senhor da Glória ao Dono de todo ouro e prata ao Soberano Criador Redentor, Santificador de nossas almas e esta é a confiança que temos que por meio de Cristo pela obra de Cristo Jesus nosso Mediador nós podemos entrar no Trono da Graça é por amor a Cristo que tu nos ouves, ó Pai, e é por meio de Cristo que nos dirigimos a ti. Nada temos a oferecer-te, nossos méritos não podem ser invocados, nossas realizações, muito menos. Nós somos como pedintes, carentes, de mãos vazias, em tudo dependendo de ti, Senhor. Pois sem ti nada podemos fazer, sem Ti não podemos dar um passo, respirar o próximo fôlego. Ó Deus, que nesta manhã nós saiamos daqui confiantes. Toda ansiedade, toda preocupação, todo medo, toda dúvida sejam derramados aos pés da cruz do Senhor. E Que nós perseveremos humildemente, sabendo que a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, e que o Senhor não desprezará filhos que se apresentam a Ti com corações humildes e quebrantados. Abençoa-nos nisso hoje, Senhor. Faze-nos fiéis em oração a Ti e trabalhe em nossos corações para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Cristo. Amém.